0: Nu no, til bæne er det nu ved kort danskov.
1: The psalms of Alleluia. Som han opstår, skal vi hører til ham det
0: Vi hørte sangen: Opstanden er den Herre Kristus. I går i min anden dag talte jeg om Jesu opstandelse. Jeg kom ind på det problem, at der er mange i folkekirken, som mener, at Jesus slet ikke er opstået konkret fysisk af graven. Nogen siger, at det bare er hans budskab, der er opstået. Derfor skal opstandelsen forstås i overført betydning, siger man. Det, som Jesu opstandelse betyder, er således bare at, eller bare, det skal man måske ikke sige, men det er, at nu har vi håb i det håbløse, lys i mørket, glæde, hvor der ingen glæde er. Men Jesu opstandelse skal således ikke forstås konkret, bogstaveligt, men altså i overført betydning, og kun det. Og jeg sagde i går i min anden dagt, at sådan taler Bibelen ikke. Mange, mange steder i Bibelen læser vi, at Jesus konkret, fysisk opstod af graven med hud og hår. Jesu krop ligger ikke dernede i Jerusalem et eller andet sted, og at det derfor kun er hans budskab, hans ånd, der lever videre iblandt os. Men når jeg siger, at opstandelsen kan forstås bogstaveligt, fysisk, konkret, så betyder det ikke, at Jesu opstandelse ikke også har et budskab til os i dag. At det ikke skaber noget i os nu og her, mens vi lever. Det gør det bestemt. Lad mig prøve at forklare, hvad jeg mener. Dette, at Jesus virkelig er opstået af graven, og at jeg derfor også kan blive befriet af min grav en gang, det skaber da glæde i dag. Det skaber håb og tro og lys i mit liv og i mit hjerte. Nu og her, mens jeg lever. Så Jesu opstandelse engang har sandelig også en virkning i mit liv. Nu og her. Ikke kun engang efter døden, men også mens jeg lever her. Men når jeg kan opleve glæde, håb og tro i dag, jamen så skyldes det jo, at der virkelig skete noget engang i Jerusalem for 2000 år siden. At der virkelig skete noget. At Guds søn blev slået ihjel for mine sønner, og han opstod af graven at han gik ud af graven og blev levende igen, fordi han og Gud er stærkere end døden. Man kan altså ikke skille de to ting ad. Det med, at Jesus virkelig blev levende, bogstaveligt set, og så det, som det skaber i mit jeres i dag, er glæde, og håb og tro. Det er jo to sider af samme sag, og det kan ikke skilles ad. Men problemet er, at det gør nogen. Og så gør nogen af lederne i kirken. De skærer den første del væk. Det med, at Jesus virkelig blev levende, helt konkret, det sker de væk. Og derfor mister disse mennesker hele grunden til glæden og håbet i vores liv i dag. Lad mig prøve at forklare det her med et eksempel. Tænk på, da 2. verdenskrig sluttede. Tænk på 4. maj 1945, hvor budskabet om, at Tyskland havde kapituleret, da det lød i radioen. Det var et godt budskab. Et fantastisk budskab og budskabet løb ud over landet. Det skabte glæde og jubel i alle mennesker, og det skabte en oplevelse af frihed inde i vores hjerter. Alle var glade, for nu er vi frie. Men forestil dig nu, hvis det ikke var sandt. Hvis det bare var en god historie, som en fortalte os i radioen. En historie, som blev fortalt for for måske at give os lidt glæde og håb, midt i den forfærdelige krig, som rasede. Hvis det bare var sådan en god historie for at give os lidt glæde og håb, så var der ikke meget ved det. Hvis krigen ikke virkelig var forbi, hvis Hitler ikke virkelig var overvundet, så hjalp det jo ikke i længden, at der blev fortalt gode historier, som sådan lige øjeblikket skabte glæde, håb og en oplevelse af frihed. Det er på nøjagtig samme måde med budskabet om Jesu opstandelse. Er det bare en god historie, som ikke noget konkret, der er sket, så har vi ikke meget at have glæden i så er det jo som et eventyr fra H.C. Andersen eller en god myte, som måske kan give os noget livsvisdom og også sådan lidt opmuntring nu og her. Men på den anden side, hvis det er sandt, hvis det virkelig skete for 2.000 år siden, at Jesus gik ud af graven, så kan vi fejre påske, og så kan vi glæde os i dag. Vi kan gøre det, fordi glæden bygger på noget, som er sket. Og så kan vi dele Guds ord i prædiken og forkyndelse, og Guds ord bliver levende i os ved heligånden, fordi det ikke bare er gode historier, men sande historier om Gud, som handlede en gang, at han en gang for alle vandt over døden. Så når nogen vil stille en modsætning op mod, på det ene, for det første at, at tro bogstaveligt på Jesu opstandelse, og så for det andet at opleve det, som opstandelsen skaber i os i dag, med glæde og håb og tro, så er det en falsk modsætning, man stiller op. For vi tror jo på begge dele, for man kan ikke skille de to ting ad, som nogen gør i dag. Vi tror ikke kun på Jesu fysiske opstandelse, og så er den historie ikke længere. Vi tror da også på fortsættelsen, at netop derfor, fordi Jesus fysisk gik ud af graven, så kan vi forkynde glæde, tro og håb og liv for os, for os selv og for hinanden, fordi døden er overvundet. Og netop derfor kan vi fejre nadver, når vi er til tjeneste fordi han er levende midt i blandt os. Og derfor har vi et kristent fællesskab, som er kristig lægeme på jord. Det lever vi af i dag, fordi han opstod én gang for alle for 2000 år siden. Hvis fjenden ved støden ikke virkelig er overvundet i den krig, som er mellem Gud og hans fjende, Satan, så er der ikke meget menighed og kirke på jord. Så er der ikke et levende ord at forkynde, så er der ikke en ånd, en heligånd, som gør levende. Og så er der ingen håb, tro og glæde og evigt liv til os, som lever i dag. Men netop fordi Jesus opstod af graven, så er der også en opstandelse for os. For os, som sætter vores lid til Jesus Kristus, den korsfæstede og opstandende frelser. Og der står rigtig meget om det her i 1. Korinther brev, kapitel 15. Prøv selv at læse det der fantastiske kapitel senere jeg vil nævne nogle få eksempler til sidst her. For eksempel står der i vers 22, for ligesom alle dør med Adam, skal også alle gøres levende med Kristus. Og der står om opstandelsen i vers 54 og 55, døden er opslugt og sejren vundet. Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din råd? Og der står i vers 42, hvad der bliver sået i forgængelighed, opstår i uforgængelighed. Og dermed menes der, at hvad der bliver lagt i graven i forgængelighed, det opstår i uforgængelighed. Og i vers 44 står der, der bliver såt et sjældent leme, der opstår et åndeligt læme. Og med henvisning til Adam og Kristus som vores repræsentanter, så siger Paulus i vers 29, og ligesom vi har båret det jordiske menneske det vil sige, at ligesom vi ligner Adam, så skal vi også bære det himmelske spillet, altså være som Kristus i opstandelsen. Og om det, som vi har talt om her, om det er sandt, eller om det er løgn, er afhænger dit liv. Ja, er afhænger dit evige liv. Nu vil vi bede en bønd sammen. Gud, vi takker dig for din sejr over døden, og tak, at det kan skabe glæde i mig i dag, at det giver mig håb midt i det håbløse løse, og lys midt i mørket. Og så skal vi høre sangen, Dig være ære,